0: Olá, esse é o direto ao ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje será o Dr. Bruno Hoheger, professor de diagnóstico por imagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e da PUC Rio Grande do Sul. É médico radiologista toráxico do pavilhão Pereira Filho e do Hospital São Lucas da PUC-Rio Grande do Sul e pós-doutor em radiologia pela UFRJ. Olá, doutor Bruno, bem-vindo.
1: Olá, para mim é um prazer estar aqui conversando por um, com esse, sobre esse tema que eu prezo muito. Gostaria de agradecer esse BPT, na pessoa do doutor Bruno Baldi, por esse convite.
0: O tema de hoje será a inteligência artificial na radiologia toráxica. Vamos à nossa primeira pergunta, doutor. Quais as principais modificações que ocorreram na radiologia toráxica nos últimos anos em relação à aplicação da inteligência artificial?
1: Bom, desde os tempos que o radiologista via raio-x em negatoscópio e a radiologia torácica começou assim, Uh, existiu um período de transição muito grande influenciado pela informática, pela tecnologia da informação, em que a gente pôde uh, notar uma informatização total da radiologia torácica, onde uh, as digitalizações dos raios-x se tornaram a prática comum de todo mundo e a inteligência artificial ajudou muito nisso ajudou na organização dos PACs, que são os serviços de armazenamento de imagem, em que a gente hoje consegue localizar os pacientes e olhar remotamente os exames dos pacientes em quase todos os lugares do mundo. Uma das coisas que mais mudou a prática diária da radiologia torácica atualmente foi a degravação de laudos, que antigamente a gente tinha milhares de digitadoras para trabalhando como degravador de laudo. E hoje a gente trabalha só com inteligência artificial, ou 99% com inteligência artificial. Então, isso mudou bastante a prática do radiologista. E também na prática clínica, estão entrando cada vez mais, desde os anos 2000 começaram os processos de avaliação que a gente chama de CAD, né? que é diagnóstico auxiliado por computador, que nada mais são do que algoritmos que usam a inteligência artificial para detectar pequenas lesões e que alguns serviços, não todos, mas serviços de mais excelência, têm usado com uma certa frequência. A gente viu isso surgir muito na volumetria do nódulo pulmonar e na avaliação desses nódulos. E nas doenças pulmonares crônicas, como DPOC, asma, enfisema e doença intercial, softwares que nos ajudam a trazer mais precisão clínica, mais a, uma avaliação mais segura, deixando de ter o feeling do radiologista para ter a quantificação do computador.
0: Como suporte à medicina de precisão, Quais as principais ferramentas já disponíveis relacionadas à aplicação da inteligência artificial?
1: Bom, uh, a mais disponível de todas e que trouxe, teve um surgimento nos últimos 3, 4 anos foi a volumetria de nola de pulmão. A gente tem volumetria há mais de 15 anos. Era pouco usada, mas hoje, com esses softwares mais atualizados e com a vigência do estudo Nelson, de rastreamento e câncer de pulmão, que usou volumetria como uma ferramenta-chave, a gente tem usado cada vez mais volumetria de nódulo de pulmão, que nada mais é do que um software com auxílio da inteligência artificial detectar o que é o um nódulo e calcular o volume desse nódulo, separando ele do pulmão normal para o pulmão doente com o nódulo de pulmão. Esse software já está é disponível em quase todos os aplicativos de Pax, que a gente chama, e ajuda bastante na avaliação dos pacientes com nódulo suspeito. suspeito. É óbvio que não é mundialmente aceito, mas cada vez mais tem entrado nessa avaliação. Existem mais pelo menos dois softwares amplamente utilizados, o primeiro deles é o para doença pulmonar intercial, é um software que a maioria dos centros de excelência já dispõe, que ele calcula o volume que de pulmão doente com doença intercial que tem e isso nos dá uma segurança de quantificar adequadamente se esse paciente está melhorando se esse paciente está piorando. Tendo em vista que hoje saber se é uma fibrose pulmonar é progressiva ou não é progressiva é muito importante para a sobrevida desses pacientes e mudança de tratamento desses pacientes. Então, a gente tem que ter isso bem em mente quando vai Uh, avaliar os pacientes com doença pulmonar intersticial esse software tem ajudado. O terceiro e último software é a volumetria de enfisema, que surgiu já também há mais de 20 anos, vem aumentando a sua aplicabilidade, principalmente nos pacientes com deficiência de alfa-1 e que é um enfisema induzido por uma deficiência enzimática, mas a gente tem usado em vários vários outros pontos. Também, na forma muito mais recente, aí tem softwares de detecção automática, de tuberculose, de embolia pulmonar, mas são softwares que carecem um pouco de uma validação clínica ampla, mas tem sido usado por alguns centros para tentar fazer diagnóstico mais precoce de embolia pulmonar e de tuberculose, que são uh, doenças muito prevalentes e que o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento adequado.
0: Doutor, quais os potenciais impactos clínicos da expansão do uso da inteligência artificial na radiologia torácica?
1: Eu acredito que o principal impacto que a inteligência artificial vai ter na radiologia torácica é tornar um método que até hoje é subjetivo de avaliação em relação à melhora e piora das doenças todas do paciente, incluindo aí nódulo de pulmão, doença intercial, enfisema pulmonar, transformando esse método subjetivo, que é muito variável e que tem uma concordância interobservador muito grande e dividir só em três níveis, está igual, está melhor ou está pior, para um método objetivo que, apesar de também apresentar erros, tem um índice de erro sempre do mesmo modo ou do mesmo jeito, uma variação muito menor, e transformar a medicina que é subjetiva em objetiva, com variações em 10%, 20%, para mais, para menos, facilitando os tratamentos e facilitando a objetivação da resposta dos pacientes. Então, vai ficar muito mais fácil, inclusive, de aprovar tratamentos novos, porque eu vou conseguir provar que se esse paciente melhorou 10%, 20%, 30%, é muito mais fácil de eu demonstrar melhora com uma medicina objetivizada. E cada vez mais, a medicina é individualizada no, no indivíduo e na sua doença. Principalmente a oncologia, a gente tem marcadores, Uh, celulares de melhora e pior, cada vez é mais importante a gente saber quantos por cento esse paciente melhorou, quantos por cento esse paciente piorou. E isso é o que a inteligência artificial vai trazer de segurança para nós.
0: Na prática, teremos custos acessíveis com a aplicação da inteligência artificial? E a máquina vai substituir o homem, doutor?
1: Em relação aos custos, a gente tem um problema uh, que ainda não é massificada a inteligência artificial. Então, tudo que é usado por poucas pessoas ainda se torna muito caro. Quando isso massificar, certamente isso vai baratear bastante um segundo problema é que o maior desenvolvedor de software de inteligência social, que são os Estados Unidos tem um sistema em que você pode cobrar o software diretamente do operador de saúde, então por exemplo um software de avaliação de AVC isquêmico ele cobra mil dólares por paciente incluído nesse software diretamente do operador de saúde, no Brasil isso não existe, então a gente vai ter que ter um fomento à indústria nacional um fomento a difundir isso e tornar o valor disso importante para as operadoras, para elas poderem começar a utilizar isso de uma forma mais ampla e segura. Mas, certamente, com o passar do tempo, os softwares vão ficar muito, muito mais baratos para essa avaliação. Em relação à substituição ou não uh, do radiologista, uh, eu acho que o radiologista, sem trabalhar com inteligência artificial esse não vai existir mais. Mas, o radiologista ser substituído totalmente pela inteligência social também não que vai existir um radiologista que trabalha em conjunto com a inteligência artificial para diminuir o número de erros e para ter uma qualidade humana nessa avaliação. A grande comparação que você faz isso é o transporte aéreo. Há 20, 30 anos a gente pode voar um avião sem piloto. Mas ninguém voa de avião sem piloto. Porque o cheque humano em situações extremas onde a gente depende de vida ou morte é muito importante. Então, a gente tem que ter isso bem em mente, e os cardiologistas têm que ter isso bem em mente, que a inteligência artificial não é um adversário, e sim é uma ferramenta que vai nos ajudar a diminuir os erros e melhorar as quantificações e a objetividade e, por fim, o tratamento dos pacientes.
0: E com isso, encerramos mais esse podcast, agradecendo a sua participação aqui conosco, doutor Bruno.
1: Gostaria de agradecer a SBPT, ao doutor Bruno Baldi pelo convite para discutir esse tema que me é muito caro e que eu acho que vai melhorar a vida dos pacientes nos próximos 10 a 20 anos, tornando a radiologia torácica mais segura e objetiva. O meu muito obrigado.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.